0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en la voz y que siempre dedicamos a la cultura hispana. Bueno, de hecho empezamos con la historia de España, seguimos hablando del Islam para comprender lo que llegó a España a inicios del siglo VIII y luego nos vamos hacia la lengua española que es el mayor legado cultural que ha dejado a la humanidad España a lo largo de su historia y por supuesto ahí quien nos ayuda es Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Pues para empezar, eh, vamos a partir de un término griego. En esta ocasión no va a ser una, una palabra árabe, como usted aludía hace un momento. Es un término griego que tenemos muchísimos también en, en nuestro idioma. Y casi todos pues, están en el terreno del de arte, de la lengua. Por ejemplo, la palabra del día de hoy del diccionario académico es oxímoron. Una palabra que procede del griego oxímoron y que es, eh, significa retórica, combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, eh, como por ejemplo un silencio atronador. Es el ejemplo clásico de oxímoron, yo lo recuerdo ya desde el colegio, pero la verdad es que es muy expresivo, silencio atronador. Y eh, hay otros muchos, por ejemplo, en poesía son muy, muy habituales. Yo recuerdo los de Juan de la Cruz, la música callada, la soledad sonora, se citan mucho también. O en Quevedo, el hielo abrasador, el fuego helado. Todos estos son oxímoron. Y después de la palabra del día, vamos a ver qué hemos ido recogiendo durante la semana. Y voy a empezar con una reportera que tras una entrevista eh, sobre la construcción de un edificio madrileño que estaba visitando, dijo, Fulanita nos ha dejado con ese intríngulis, porque le, le hizo alguna pregunta y no quiso contestar Fulanita eh, claramente. Entonces, intríngulis es una palabra de origen incierto, no está muy claro su procedencia, Significa dificultad o complicación de algo y coloquialmente intención solapada o razón oculta que se entrevé o supone en una persona o en una acción. Eh, yo creo que simplemente lo que quería fulanita en este caso es crear intriga. Estaba enseñando un edificio, le hizo una pregunta sobre alguna cuestión y pues no quiso contestar directamente porque... Quería dejar esa intriga, además lo dijo a continuación, hizo algún comentario sobre así volvéis otra vez y, y visitáis el edificio. Así que no era ningún intríngulis, era simplemente una intriga, quería crear intriga y dejarles con la intriga. Continúo con un presentador de un programa que le dice a un invitado, gracias por participar de esa forma tan intrínseca, ese participar de esa forma tan intrínseca. Intrínseco es una palabra que procede del latín, intrinsecus, que significa interiormente y significa íntimo, esencial. Yo creo que en este caso hubiera sido más razonable y más claro decir gracias por participar de esa forma tan intensa, tan viva, tan aguda y no esta palabra int intrínseca, este objetivo. Continúo con algo que escuchamos muy a menudo, no sé si ya lo he comentado alguna, que, alguna otra vez, es probable, la serie está disponible en stre Streaming, además dicen Streaming. Streaming, eh, en
0: vez de streaming dicen Streaming.
1: Bien. Sí, no, no todos, pero por ejemplo en esta ocasión cuando yo lo recogí dijeron Streaming. Debe ser que confunden con extremis, extremis, no sé con qué confundirán, pero ese día y hay gente que sí que dice streaming y ese día lo dijeron. Eh, streaming hace referencia a una emisión o transmisión en directo y es una expresión que es correcta y apropiada para referirse a lo que se emite al mismo tiempo que ocurre, ya sea por televisión, por radio, por internet y eh, no hace falta es desaconsejable el empleo de este, de este anglicismo, aunque sea y explique muy bien y resuma muy bien qué es lo que quiere decir. Este término inglés se aplica a esa técnica que permite producir series, canciones, conferencias en un navegador u otro programa similar sin necesidad de descargarlas previamente. De manera que podemos eh, hablar de emisión en continuo o emisión en directo, que son eh, formas de hablar españolas claras, emisión en directo lo entendemos todos, emisión en continuo eh, también y no hace ni ninguna falta utilizar la palabra streaming. Y sobre un incidente en la Universidad Complutense que ha sucedido esta semana y que ha llenado bastantes minutos de, de informativos. Eh, dice alguien, hay muchas personas que han visto de primera mano lo que ha ocurrido. Han visto de primera mano. De primera mano es una locución adjetiva que puede significar adquirido del primer vendedor, por ejemplo, comprar un piso de primera mano, o puede significar tomado o aprendido directamente del original o los originales. Eh, se pueden, por ejemplo, conocer de primera mano todos los datos. En este caso, lo que quería decir es que habían muchas personas que habían visto en persona o que habían visto con sus propios ojos lo que había ocurrido. No de primera mano. Es una confusión muy habitual. Hay muchas personas que han visto en persona lo que ha ocurrido. Hay muchas personas que han visto con sus propios ojos lo que ha ocurrido. Dejamos las manos para otras ocasiones. Continúo con una pregunta eh, referida a la compra de un cuadro de la colección Thyssen. Le estaban haciendo una entrevista a a la dueña de, de la colección, a la baronesa Thyssen, y le, le preguntan, estaban hablando de un cuadro muy importante que, que tienen y que tuvieron, tardaron años en cerrar la negociación para poder tenerlo en el museo, y le preguntan, ¿quién fue el deus ex machina de esa operación? A ver, deus ex machina es, es lo correcto, pero mucha gente dice máquina. Cuando están diciendo la expresión en latín, la expresión en latín es Deus ex machina. Entonces no hay por qué, por qué convertir la palabra en, en esdrújula así sin más. Deus es machina. Sería una palabra llena, llana, perdón. Y es una locución latina que literalmente significa el Dios que baja de la máquina. Eh, se utiliza en teatro, sobre todo en el teatro de la antigüedad. Había un personaje que representaba a una divinidad y que mediante un mecanismo determinado descendía al escenario para resolver situaciones complicadas o trágicas. Este era el deus, deus ex, ex machina. También alude a la persona o cosa que con su intervención resuelve de manera poco verosímil una situación difícil dentro de una obra literaria. Y la tercera acepción es la que tiene sentido en, en este caso. ¿Quién fue el que consiguió que un cuadro tan famoso llegara a la colección Thyssen? Es decir, la persona o cosa capaz de solucionar sin dificultad aparente todo tipo de situaciones. Pues a esto se le llama Deus, Deus ex machina. Continúo con un señor, un músico reconocido, al que bueno, estaban haciendo una entrevista y hablaban de su familia, de su padre, y dijo, mi padre fue mi crítico con sí mismo, con sí mismo, literalmente, entonces no sé si quería decir, fue, mi, fue muy crítico consigo mismo, el padre con el mismo, pues bueno, o fue muy crítico conmigo. O hizo un cruce sí, yo, entre Yo la... creo
0: que es, yo creo que es consigo mismo, pero.
1: En fin. o, como, o que se, o se refería a él, que fue muy crítico con él y e hizo un cruce entre el padre que era crítico consigo mismo y también con el hijo. No, no sé. Sí parece. No, que, no, que, no, creo más que era fácil. consigo
0: mismo y no lo dijo bien, punto. ¿no? no hay, no hay otra cosa.
1: Es que luego en el, en el contexto estaba claro que había sido duro y crítico con el hijo. Por eso es la duda. Pero bueno, este con sí mismo pues era para apuntarlo y aquí lo, lo traemos. Y continúo con un contertulio que le dice a otro que tiene poca cintura. Tienes poca cintura.
0: Poca cintura.
1: Tienes poca cintura. Eh, cintura es un, es un eh, término, un sustantivo que tiene muchos significados desde... El más evidente, que es la parte más estrecha del tronco del cuerpo, por encima de las caderas. Eh, o la parte de una prenda de vestir que corresponde a la cintura. La cinta o pretina que las damas llevaban en la cintura. En algunos objetos un estrechamiento. Y por fin, la quinta acepción del diccionario académico es la que nos interesa. Cintura, habilidad o capacidad para reaccionar ante situaciones difíciles. Es, tienes poca cintura, pues es alguien que tiene poca habilidad o capacidad para reaccionar ante situaciones difíciles. También es curioso, se utiliza mucho otra, otra expresión que es meter a alguien en cintura. Esto seguro que de sí. nuestra infancia en nuestra infancia lo hemos escuchado muchas veces. En los colegios siempre estaban queriendo meter a alguien en cintura. Siempre había algún padre autoritario que quería meter en cintura a los hijos. Era muy habitual en nuestra infancia. Seguro que los padres de ahora ni, ni lo conocen.
0: No se van y... a meter en cintura los pobrecitos. No.
1: <risa> pobrecitos, pobrecitos, bueno... Pues, coloquialmente, ¿qué significa meter a alguien en cintura? Someterlo a unas normas de conducta acordes con lo que se considera correcto. En nuestra época, cuando decían que a alguien se le iba a meter en cintura, se empezaba por, por prohibirle salir con los amigos. Esa era la primera medida. Sí. Sí, y no vas a salir de casa. A partir de ahora yo te voy a meter en cintura y no vas a salir de casa los fines de semana. Y estabas castigado uf, indefinidamente. Ya no, todo, ya no creo, creo que no. Eh,
0: no lo sé, en Corea del Sur a lo mejor esto, Norte, <ríe> esto todavía se sigue aplicando, pero yo me da la sensación de que mucho más allá de eso no. no.
1: Habría que ver, en mi, en Corea del Norte es un país, eh, por un lado, es y terrible, pero es muy curioso, precisamente por eso. por
0: en Corea por, del Norte… Yo le adelanto a usted que estas cosas en las familias no se toleran y en Corea del Sur tampoco.
1: Tampoco. Sí, pues en Corea del Norte yo leí un libro, como le digo, muy interesante y hasta dónde llegaban los castigos a los hijos era impresionante, solo comparables con la crueldad de los castigos del gobierno con los opositores para que eran todos, porque en esa época eh, los opositores eran todos. Que realmente era una, una vida difícil donde cualquier cosa, por ejemplo, se recibía al jefe supremo y los niños cantaban y podía haber algún niño que no sonreía lo suficiente y se fijaban en él y cuando acababa el acto hablaban con la profesora con, los, con el niño con los padres era algo realmente y lo metían terrible en cintura. terrible sí.
0: y al niño lo metían en cintura
1: lo, metía, lo metían en cintura y se quedaba sin boya para siempre porque después de un susto así continuar cantando no debe ser nada nada fácil pues, eh, bueno, eh, continúo con una expresión, ¿no? una forma de hablar que tiene mucha gente, el verbo hacer, ya hemos dicho muchas veces eh, que, que es un, un verbo eh, cliché, que se utiliza para todo, un verbo comodín, se puede utilizar para todo, pero teniendo en cuenta que no estás utilizando el apropiado y el correcto para cada ocasión. Es una ley que hizo el gobierno. Vamos a ver, las leyes... Era alguien muy conocido e importante en un debate de televisión y dijo, es una ley que hizo el gobierno. Las leyes se dictan, se promulgan, se decretan, se pronuncian, se dictaminan, etc. Las leyes no se hacen. Se, se hace el pan y también relativamente, porque se amasa. Pero no se puede utilizar el verbo hacer como comodín para todo y sobre todo en, en estos términos que son tan concretos y se está hablando como en este caso, leyes. Es una ley que hizo el gobierno. No, no, hay, hay que utilizar palabras adecuadas cuando además hay muchísimos sinónimos. Repito, dictar, promulgar, decretar, pronunciar, dictaminar, hay muchísimos. Bueno, y ahora continúo con un término inglés eh, que lo vivía hace poco. Eh, personalmente, alguien me dijo, estábamos hablando de algo que había que hacer y alguien me dijo, save the date. Y, y nada, dije hasta luego y luego ya pensé, save the date, pero qué tontería, <ríe> qué tonterías dicen ahora, por Dios. Eh, pues save the date no es que sea una tontería, es una tontería eh, teniendo en cuenta que somos españoles y, y hablamos español. Pero se utiliza muy frecuentemente este Save the Date, sobre todo en los medios de, de comunicación. Eh, pues se habla de, pues mándale, mándale un Save the Date y que quede claro. O se dice Save the Date en determinados días especiales. O te invitan a, a una boda y en la invitación te, dices, save, te dicen Save the Date, que es reserva. Reserva la, reserva la fecha, reserva el día. Lo que hacen es eso, anunciar con varios meses de antelación la fecha de un acontecimiento, sobre todo una boda, para que el destinatario tenga tiempo de reservar esa fecha. Pero insisto, se dice que es especialmente una boda, pero a mí hace poco me lo han dicho para un cumpleaños, es decir, que se ha extendido y como es un anglicismo y gustan tanto y se quedan con tanta facilidad, pues personas que tienen muy poco vocabulario en español adoptan anglicismos con una facilidad impresionante. Así que un Save the Date es una comunicación previa a la invitación formal que incluye más detalles del, del evento, que incluso podría traducirse como preinvitación pre en una sola palabra y eh, también podría ser eh, con giros como reserva la fecha, apunta el día, anótalo en la agenda, en la agenda. Yo apunta el día o reservar la fecha, lo escucho a menudo, es correctísimo y me parece muy bien. No nos hace falta este save, save the date. Y eh, save the date, si lo queremos utilizar, hay que hacerlo entre comillas o en cursiva. En cursiva es difícil si estamos escribiendo, así que entre comillas. Y luego además hay hay un problema con save the date, es que hay muchísima gente que lo escribe mal y escribe save con F. Save the date. No, en como vez de save the date, sí. Claro, save the date. Así que vamos a dejar de save the date y vamos a, a nuestro a reservar los días que está muy claro y lo podemos hacer sin, sin ningún problema. Y ya que he acabado con la recolección semanal, voy a leer algo curioso que he apartado por aquí y que en este caso se refiere al Benjamín de la casa. Vamos a ver de dónde sale lo del Benjamín de la casa. El Benjamín de la casa eh, sabemos que es el hijo menor o el miembro más joven de una familia. ¿Y el por qué llamamos Benjamín a este miembro de la familia? Porque Benjamín se llamaba el más pequeño de los doce hijos que tuvo Jacob y que fueron cabeza de las doce tribus de Israel. Los doce hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. El libro del Génesis del Antiguo Testamento nos cuenta la historia de José a quien sus hermanos vendieron por envidia a unos mercaderes y que llegó a ser virrey de Egipto después de interpretar el sueño de las vacas flacas que tuvo el faraón. Cuando el hambre llegó a Canaán, la tierra de Jacob, éste envió a sus hijos a comprar grano a Egipto. José mandaba en Egipto y era el que distribuía el grano almacenado, pero sus hermanos no le reconocieron. En un segundo viaje, con Benjamín, José pone a prueba el cariño de sus hermanos hacia el más pequeño. Hace que aparezca como robada su copa de plata en el saco del hermano menor. Y con este pretexto le retiene como esclavo sin permitirle volver con su padre Jacob. Esta decisión provoca en sus hermanos la reacción que José quería conocer. Entonces Judá se acercó y dijo... Si vuelvo a tu siervo, mi padre, sin llevar conmigo al muchacho, a quien quiere con toda el alma, cuando vea que falta el muchacho, morirá. Y tu siervo habrá dado con las canas de tu siervo, mi padre, en el sepulcro. De pena. José no pudo contenerse en presencia de su corte y, ordena, y ordenó, Salid todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. Esto procede, como usted muy bien sabe, del, el Génesis, libro del Génesis. Del libro sí. del Génesis, así es. Pues con esto acabo, don César.
0: Bueno, me parece un broche de oro, muy, muy bonito además el pasaje de José sí. y el reencuentro con, con sus hermanos. Bueno, yo me voy a quedar hoy en la canción. Para despedirla con otra cuestión, que es con las caderas, ¿eh? Eh, la cintura. Y voy a explicar por qué he dicho las caderas cuando en realidad quería decir la cintura. Usted se acordará de una canción de Adamo que decía aquello de mis manos en tu cintura, ¿eh? Sí. pero mírame con dulzor. ¿Eh? Entonces, eh, canción muy bonita, como todas las sí, de Adamo. Sí. Hoy, hoy en día me imagino que Adamo el pobrecillo no se comería un rosco, pero eran canciones muy bonitas, muy románticas, en fin, muy, muy bonitas. La canción en francés literalmente era «Mis manos en tus caderas». Y entonces alguien debió de pensar que eso ya era demasiado. ¿eh? O sea, ya lo de las caderas era, era tomarse libertades muy poco deseables y debió de decidir que a Adamo había que meterlo en cintura y entonces las caderas se convirtieron en la cintura en España, que tampoco es que la cintura esté mucho más arriba de las caderas, realmente. Pero bueno, alguien debió pensar que lo de la cintura... Eh, podía tener cierto pase ya lo de las caderas era pasarse mucho yo en cualquier caso lo dejo con esta canción de Adamo que decíamos en España, Adamo en francés de mis manos en, en tu cintura y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante
1: pues vamos a bailar y hasta el jueves don César
2: no has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu, mi, tu mejor canción. Ten chicas que yo conocí y hago algo tuyo y yo busqué
0: y con estos compases bueno, más románticos difícilmente pueden ser más románticos de mis manos en tu cintura de Alamo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless y Dios los bendiga.
2: Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final y mis manos en tu cintura, peón. Pero... El programa La Voz es una producción de
1: Actorious Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
2: mis manos en tu cintura, pero tendrás la de mejor canción.